0: دكتورة هل يمكن أن ننسب أو نعزو شيئا من أسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع خاصة في الآونة الأخيرة إلى روح العصر الذي نعيش فيه من حيث الاستخفاف بكثير من القيم الاجتماعية
1: لا شك أن القيم والمبادئ والمفاهيم التي يحملها الإنسان تتأثر بالبيئة التي يعيش فيها وهذا التأثر كما أنه قد يتجسد في تعميق تلك المفاهيم والمبادئ وتلسيخها فإنه تارة يتجلى في إضعافها وجعل الناس يتجاوزونها ولا يهتمون بمراعاتها من الواضح أن البيئات الإسلامية اليوم قد انفتحت على البيئات العالمية على نحو لم يكن واردا حتى في الخيال وذلك من خلال البث الفضائي ومن خلال شبكات المعلومات والعولمة التي تجتاح العالم اليوم تنشر أخلاقيات التفكيك الاجتماعي والأسري على نحو مخيف وحين نتأمل في أحوال الأسرة في الغرب نجد أنها على حافة الانهيار الكامل في كثير من بلدان أوروبا وأمريكا وقد نشرت إحصائية حديثة في بريطانيا تشير إلى هذا تقول الإحصائية أنه لأول مرة في التاريخ تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيين، أي أولئك الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج، تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيين نسبة المواليد الشرعيين، أي أن الذين يولدون خارج خارج نطاق يعني أسرة شرعية، دعني أقول أسرة شرعية أو قائمة على يعني على عقد نكاح، صاروا أكثر. هذا يعني أن الأسرة في طريقها إلى الانهدام، ونحن الآن الحقيقة بتنا نتأثر بهذا لأن الواحد مننا الآن صار في إمكانه بلمسة سر أن يخرج من البيئة التي يعيش فيها لينفتح على بيئة صينية أو أمريكية أو أوروبية أو هندية ويرى كيف يفكر الناس ويرى تجليات عقائدهم ومبادئهم في حياتهم فالحقيقة روح العصر الذي نعيش فيه هي روح لا تساعد أبدا على بناء الأسر وإنما تساعد على تفكيك الأسر وجعل الناس لا يحترمون الحياة الأسرية الانسان المسلم يبذل جهده في إقامة الأسرة وفي تربية أبنائه وفي الإنفاق على بيته تعبدا لله تبارك وتعالى وطلبا للأجر والمثوبة منه على حين أن هذا ليس موجودا لدى الآخرين ممن لا يؤمنون بالله تعالى ولذلك أيضا يمكن الآن للمسلمين أن يتأثروا بل إن بعض المسلمين فعلا قد تأثر بهذا المعنى وصار ينظر إلى الحياة الزوجية على أنها عبارة عن حياة تجارية ماذا سيستفيد من هذه الزوجة هي أيضا تفكر ماذا ستستفيد من هذا الرجل مع أن الرؤية الإسلامية في هذا تقوم على أن الحياة الأسرية هي حياة تضحية الرجل يضحي من أجل حياة هانئة والمرأة أيضا تضحي يعني ما كان ينظر إليه على أنه عطاء صار ينظر إليه على أنه أخذ بعض, ال... بعض الناس الآن صار يرى في الزواج قيدا لا معنى لأن جانب التدين ضعف لديه فصار يرى أن الزواج هو معنى أن هناك زوجة تقيده هناك بيت تنفق عليه ولذلك يعني صار هناك إعراض عن الزواج لدى بعضهم وبعضهم يرفع الآن شعار الراحة في التغيير يعني يطلق زوجته ليتزوج زوجة أخرى وبعد كم سنة أيضا يطلقها ليتزوج امرأة أخرى للأسف الشديد تنتشر الآن بين المسلمين روح الاستخفاف بأشياء كثيرة كان ينظر إليها على أنها مقدسة ومن هذه الأشياء الحياة الأسرية والحياة الزوجية صار كثير الآن من الرجال لا يعطون الحياة الأسرية ما تستحقه فهو يعمل في النهار وفي الليل يذهب ليمضي سحابة الليل أو معظم الليل ليمضيه مع أصدقائه، بل وصل الأمر لبعض الناس أنهم يستأجرون يعني وقد لا يكونون سيئين يعني قد يكونون أشخاصاً يعني عندهم نوع من الالتزام يتركون نساءهم في البيوت وهو استأجر شقة مع بعض أصدقائه وعندهم طباخ يطبخ لهم الطعام ويجلسون إلى منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل في مسامرات قد لا يكون فيها معاصي مثلا ولكن فيها أيضا تضييع لحقوق زوجة وتضييع لحقوق أطفال وحقوق أسرة وهذا كله الحقيقة وفد إلينا مع موجة اللهو التي وفدت إلينا من العالم الآخر ومن العوالم غير الإسلامية وهذا كله أثر الحقيقة على التضامن الأسري وأثر على
0: استقرار الحياة جميل الازمجرية. هناك من يرى أن من أمثلة هذا الأمر التحول الجذري في كثير من القيم، حيث ظهرت شروط لم تكن مطلوبة فيما مضى أصبحت الآن تطلب بسقف أعلى كوظيفة المرأة أيضا المرأة بدأت ترفض الأزواج بحجة مثلا إكمال التعليم أو أن تصبح الفتاة أسيرة بريق العصر فهي تريد الجاه تريد أن يكون الزوج أستاذا جامعيا مهندسا ضابطا وهكذا هذه ربما من تداعيات الانفتاح أن في روح العصر
1: هذا أخي الكريم هو نتيجة لشيء واحد هو انتقال الروح المادية إلينا لو نحن نظرنا في هذه المواصفات أنا أقول شيء مشروع أن تبحث المرأة عن الأفضل وشيء مشروع أن يبحث الرجل عن الأفضل نعم لكن أين تحدث المشكلة؟ حين لا يسأل كما أشرنا من قبل لا يسأل أهل الزوجة عن دين الشخص الذي يتقدم إليهم ولا عن خلقه ولا عن أدبه ولا عن يعني أسرته لا يسألون عن شيء هذا، يسألون فقط ماذا يعمل؟ كم راتبه؟ أين يسكن؟ أيضا حينما يسأل الرجال أيضا عن قضايا مادية أو قضايا يعني شكلية، فالحقيقة هذا كله نتيجة غزو الروح الماديه لحياه المسلمين. المسلم لديه معايير ومقاييس على اساسها يختار شركة الحياه والمراه ايضا على اساسها تختار الرجل الذي يلائمها ويناسبها.
0: على الضد من ذلك يا دكتور هناك من يرى ان ظروف العصر توجب على الشباب التخفيض من مستوى امالهم. وشروطه في الزوجات مثلا فيقول الاتصال الكوني الانفتاح جعل تحقيق كثير من الشروط صعبا وربما وصل في بعض المجتمعات الى الاستحاله يعني بعض المجتمعات العربيه فمثلا تجده يعني يخفض من مستوى التدين الذي يطلبه يخفض من مستوى الخلق مبررا بان الواقع لا يمكن ان ينتج زوجه او زوجا له المواصفات المتكامله. لا اعتقد ان هذه الرؤيه صواب الحمد لله في كل مجتمعاتنا الاسلاميه
1: هناك رجال ونساء واسر وشباب وشيوخ على اعلى مستوى من التدين حتى يعني قد يفاجئ الانسان هناك اسر مسلمه كثيره تعيش في اوروبا تعيش في امريكا تعيش في بلدان اخرى محافظه ومتدينه ومتمسكه والشاب الذي يبحث عن درجه عاليه من التدين والالتزام سيجد حتى عند بعض الاسر التي تعيش في الغرب ليس بصحيح ان مستويات التدين خفضت لدى كل الناس، نعم لا شك انخفضت لدى بعض الناس لا شك، لكن هناك ما زال اشخاص واسر ونساء ورجال كثيرون بالالوف وبمئات الالوف يعني يلتزمون بالاسلام شكلا ومضمونا ولديهم اخلاقهم وتقاليدهم وعاداتهم الحميده والذي يبحث يجد الذي يبحث يجد، نعم تتختلف امور وتتغير بتغير العصر، لكن الجوهر جوهر التدين بفضل الله موجود لدى كثير من الاسر
0: في يبحث عنه يبدو ان هذا اثر من من او يعني مظهر لتحطم يعني نفسيه الشاب ربما لكثره المشاهدات او الفضائية او غير ذلك. دكتور ما دمنا نتحدث عن التفكك والعولمه التي تعنى بالحديث او بتفكيك المجتمع الى جهات مستقله وصغيره هل لتضخم المدن اثر في استسهال الناس لموضوع الطلاق؟ لا شك,
1: لا شك. يعني أخي الكريم حينما يكون الناس يعيشون في قرية أو في مدينة صغيرة الناس يستحي بعضهم من بعض كثير من الأشياء الدنيئة والأشياء السيئة يمتنع عنها الناس لأنهم يعني يستحون من بعضهم ويراعون بعضهم بعضا للأسف الآن مع تضخم المدن وبعض مدن وصلت في بعض البلدان الإسلامية إلى 15 مليون حينئذ في هذه الحالة ما عاد هناك من الا التدين الحقيقي. يعني الخوف من الله جل وعلا ومراعاه اوامر الشريعه ومراعاه النواهي، ما عاد الا هذا. ولهذا انا اقول في العصر الحديث يجب ان نركز باستمرار على قضيه التربيه. نحن اطفالنا ابناؤنا نعدهم ليكونوا ازواجا في المستقبل، وبناتنا ايضا نعدهن ليكون زوجات صالحات. فلنركز على قضيه قضيه التربيه وقضيه تنميه الوازع الداخلي لانه في المستقبل انا كما ارى ستزداد مظاهر الاستقلاليه الانسان يغلق بابه وعنده كل المرفقات وستقل الصلات بين الناس نتيجه ايضا صعوبه التنقل والازدحام و و فلاسباب كثيره س... ستصبح التربيه الاسريه عاملا جوهريا في تحديد سلوك الناس المستقبلي سواء على المستوى الشخصي او على المستوى على المستوى الاجتماعي فتضخم المدن أنا في تصوري يؤدي دائما إلى شيء سلبي لا يؤدي إلى شيء إيجابي ومنه أن الناس ما يعبأون ببعضهم أو ما يرى بعضهم بعضا وحينئذ يتساهل كثير من الناس ويجرؤ كثير من الناس على ارتكاب الأخطاء والمخالفات والإساءة للآخر
0: ولذلك كان يعني جزء من التربية يقوم بها الجار. وإمام المسجد والصديق وأصبحت كل هذه المعاني في هذا العصر ضعيفة جدا لأنه ربما جارك يعني لا ترى لمدة يعني أشهر دكتورة في في مجال آخر هل ارتفاع تكاليف الحياة والمغالاة في الجمهور وطلبات الزوجة المتكررة تأثير واضح في تصدع البيت الزوجي وإثارة الشقاق والنزاع لأن ربما يرى الزوج في زوجته مصدرا لانهياره المادي وبالتالي يظهر لديه تساؤلات حول التخيير وغير ذلك
1: نعم يعني هو على مدار التاريخ كان هناك من يغالي في مهر ابنته وعلى مدار التاريخ كان في النساء من ترهق زوجها بكثرة ما ترغب في اقتنائه والسهلاك وعلى مدار التاريخ كان الزواج يتطلب انفاقا إضافيا ولذلك العرب قالت ما أطيب العرس لو النفقة، ما أطيب العرس يعني دائما الزواج ال حياه الانسان تتطلب اشياء جديده لكن الحقيقه يعني جدت امور كثيره جعلت كاهل الزوج يرهق يرهق باشياء ما كانت موجوده لدى لدى الاباء ولدى الاجداد دعني اقول يعني في البدايه ان الفراغ الروحي الذي يعاني منه كثير من الناس بسبب ضاله انشطتهم التعبديه والدعويه والادبيه هذا الفراغ جعلهم يندفعون الى تحقيق ذواتهم واظهار تميزهم عن طريق الاقتناع يعني هو ما عنده شيء يميزه الا انه عنده سياره ممتازه او عنده بيت واسع او عنده اثاث لا نظير له هذا الفراغ الروحي جعل الرجال والنساء على حد سواء يتجهون الى تكديس الاشياء ليظهروا من خلالها تميزهم على على الاخرين. طبعا هذا هو شيء اضافي يعني يعني على على الرجل ان 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 يقوم به وان يؤمنه الى ان يؤمنه الى أسده. بعض الناس ايضا نتيجه الفراغ الروحي يقول نشات لديهم الرغبه في التسلق الاجتماعي وهذا في الحقيقه للانصاف يعني موجود لدى النساء أكثر مما هو موجود لدى الرجال هناك دائما محاولة من قبل كثير من النساء ومن قبل أيضا كثير من الرجال لكن لدى النساء أكثر محاولة للظهور بمظهر طبقة أو شريحة اجتماعية أعلى من الشريحة الحقيقية التي ينتمي إليها إليها الإنسان الأمر آخر هو أن كثيرا من الكماليات قد تحول الآن أيضا إلى شيء أساسي في حياة الناس. بل كثير من الاشياء ما كان موجودا لدى السابقين، يعني لو دخلت الى بيت قبل قبل 100 سنه وقومت ثمن الاشياء ربما تخرج بنتيجه انه ثمنها 100 ريال او 200 ريال او 300 ريال او 500 ريال، لكن الان تدخل الى بيت فقط تجد فيه فرشا بمليون او مليونين. فالحقيقة تحولت كماليات كثيرة إلى أساسيات ووجدت أشياء كثيرة ما كان السابقون يهتمون لها أو ما كانوا يعرفونها وصرنا نحن الآن نهتم باقتنائها هذا كله يشكل ضغطا هائلا على الأزواج يشعر الزوج بأنه دائما مقصر دائما ملحوق دائما لا يستطيع القيام بما هو عليه وبالتالي ينعكس هذا على تصرفه مع أطفاله وعلى علاقته مع زوجته وهذه الوضعية نفسها تدفع الآن كثيرا من الشباب إلى العزوف عن الزواج ولذلك لا بد لهذه القضية من معالجة اجتماعية وشخصية بحيث فعلا نثرئ الأنشطة الروحية من جهة والأنشطة الاجتماعية والخيرية والإغاثية يعني لتصبح مظهرا أو عاملا من عوامل تميز الإنسان بدل أن نتميز بكثرة تكديس الأشياء وبكثرة تناء الأشياء
0: جميل دكتور ما يعني نتحدث عن أثر الأوضاع المادية في الحياة الزوجية هناك يعني من يتساءل ما في إسراف بعض النساء في طلب المال من زوجها أنا اشرت قبل قليل وأرجو أن لا يكون هذا تحاملا على النساء يعني
1: نحن لا نستطيع ان نتحدث هنا ما دمنا نتحدث عن طبيعتين مختلفتين ان نكون منصفين دائما ولا نستطيع ايضا ان نتكلم كلاما لا معنى له لا بد ان نضع النقاط على الحروف يعني المراه بطبعها تميل الى الى الاستهلاك الى سيطره المعاني البطنيه عليها فهي بطبيعتها تحب اقتناء الاشياء واستهلاك الاشياء وشواهد الاحوال تدل على هذا الواقع لكن في الحقيقه هناك عوامل إضافية تؤدي إلى هذا. يعني هناك جارات وصديقات وأهل ينصحنا المرأة بألا تجعل زوجها يشعر بالراحة المالية. يعني تحاول أن تنفض جيوبه باستمرار. لأن لدى كثير من النساء أن الرجل إذا استغنى وصار لديه فائض مالي، فإنه يبدأ يفكر في التزوج به بثانية. فبعض بعض الرجال أيضا يكون سببا في هذا. يعني هو دائما يهدد زوجته بأنه سوف يتزوج عليها وبالتالي هي تخاف من هذا وتحاول أيضا فعلا أن لا يبقى بين يديه شيء من المال نحن طبعا لا نتكلم عن قضية التعدد هي قضية مشروعة بالإجماع ولا يجادل فيها مسلم يعني هذا مما وقع عليه الإجماع لكن يا أخي إذا اراد رجل أن يتزوج فليتزوج يا أخي لكن لا تستخدم التهديد بالتعدد وتجعل منه عامل تعكير لهذه المرأة لمدة عشرين سنة يعني هو يهددها بالتزوج عليها لمدة عشرين سنة ولا يتزوج لماذا تهددها تزوج أنت الشراء أباحة كذلك إن أحببت يعني ورأيت في مصلحة لكن لا تجعل التهديد بالتزوج بثانية أو التهديد بالطلاق مثلا أو التهديد بإيذاء الأهل لا تجعل التهديد عاملا لتنغيص مسلمة يعني هي تنتظر منك الرعاية وتنتظر منك المعولة أيضا في المقابل المرأة ماموره شرعا بأن تحافظ على بيت زوجها وأن تحافظ على مال زوجها وأن تتقي الله عز وجل في ذلك المال فلا تضعه إلا في موضعه الصحيح فالإعراض عن أداب الشريعة من قبل الرجل ومن قبل المرأة هو الذي يؤدي الحقيقة إلى أن الناس فعلا يشترون أشياء لا يحتاجون إليها ويلقون بأشياء وبأثاث ما زال جديدا وما زال, وما
0: زال جيدا يتهم كثير من الرجال النساء بأنهن يكثرن من الشكوى في أمور لا ينبغي لهن الشكوى منها والنساء يقومون برد هذا مع قولهم أنه مع كثرة الشكوى لا نجد الجدوى المرجوة من ورائها كيف نستطيع فهم ومقاربة هذه القضية
1: في اعتقادي هناك فهم متبادل لدى معظم الأزواج في هذه المسألة المرأة حين تشكو إلى زوجها من أولادها أو من جيرانها أو من بعض المصاعب التي تواجهها في عملها أو في بيتها أو في غير ذلك لا تستهدف على نحو أساسي فيما أعتقد لا تستهدف وجود الحلول عند زوجها وإنما تستهدف غالباً أن تحصل منه على الاستماع والإصغاء لها ثم على إبداء التعاطف والمساندة والدعم وإذا لم تحصل على ذلك لم يسمع لها بشكل جيد ولم يتعاطف معها فإنها تشعر أنها فعلا لم تحصل على أي شيء الرجل نظرا لغلبة الجانب العقلاني لديه على الجانب العاطفي فإنه لا ينتبه إلى هذا المطلب العميق لدى زوجته وهو الإصغاء والتعاطف لا ينتبه إليه ويسارع ربما من أجل إيقاف شكواها عند حد معين وقبل أن تنتهي من من كلامها يسارع إلى أن يعطيها نصيحة يقول لها الحل هو كيتوى كيت فالمرأة لا تتقبل ذلك لا تتقبل يعني نصيحة من زوجها أو أو وصية أو فتوى أو لا تتقبل هذا منها لأنها هي أصلاً لا تريده ولذلك تبدأ بتناول كل حل من الحلول. التي يعرضها الزوج أو كل وصية من وصايا تعرض إلى ذلك بالتضعيف والتفنيد والتشكيل وهي لا تعني ما تقول حقيقة يعني هي لا تريد تسفيها رأي زوجها لا تريدها لكن هي جاءها شيء لا تريده جاءها حل وهي لا تريد حلا وإنما تعبر يعني بتسفيهها أو دعنا نقول بنقدها لكلام زوجها تعبر عن احتجاجها على, نعم على نوعية يعني رد فعل زوجها على شكوى الرجل أيضا من جهته يشعر أن موقف زوجته من المساعدة التي قدمها لها هو موقف غير جيد وغير صحيح وغير مقبول يعني أنت تشكو إلي أنا نصحته انت تبدا بالهجوم علي وتفنيد قولي، اشعر ان قولك يعني يتسم موقفك يتسم بنوع من الجحود وبنوع من العناد، بل بنوع من الاستخفاف والاستهتاف. هكذا مع مرور الايام تستمر المراه في الشكوى ويبدا الرجل بعد ذلك بحجب اقتراحاته، يعني يقول هي تشكو لي وانا انصحها وهي لا تسمع لنصيحتي، اذا ما الفائده من الكلام؟ المرأة تستمر في الشكوى وهي كما قلنا تطلب تعاطفا تطلب إصغاءً، تطلب دعما نفسيا وروحيا وهو يجد آراءه تقابل بالجهود فيما بعد يعني الرجل لا يجيب هي تشكو وهو لأنه يرى أنه لا فائدة من عندها تتطور المشكلة تتطور إلى ماذا المرأة تفسر عدم إعطاء الزوج لها بعض النصائح بأنه عبارة عن إهمال لها وعدم اهتمام بها، وربما تقول والله عواطفه يعني تغيرت نحوي ومشاعره تتغير، وبعد ذلك تنقلب الشكوى من ان تكون اليه الى ان تكون منه، كانت تشكو اليه، الان صارت تشكو، صار كل من الزوجين يعني كأنه يتكلم على موجه مختلفة. يتكلم على موجة مغايرة للموجة التي تلتقط عليها الزوجة وأعتقد أن كل واحد منهما كان بغنى عن كل هذا لو فهم حقيقة المرأة لماذا تشكو من البداية المرأة تشكو لأن هي لا تريد حلولا لا شك أنها في بعض الأحيان تريد حلول. لكن ليس هذا هو الدافع الجوهر لشق المرأة. المرأة تريد تعاطفا مساندة إصغاء اهتماما هذا هو الذي تريده
0: خاصة في ظل المرأة غير العاملين تجلس في المنزل طوال الوقت نعم وتنتظر عودة نعم. الزوج نعم. فيحصل نعم. شقاق، الزوج يبحث عن راحة، يقول أنا كل الوقت أعمل خاصة المدرسين.
1: المدرسين
0: والعكس آه. نعم عند الزوجة التي في المنزل أغلب الوقت صامتة فهي تبحث عن من تتحدث إليه. فلذلك إذا
1: فهم الزوج تماما ماذا تريد الزوجة وفهمت الزوجة أيضا يعني لماذا يتصرف الزوج بهذه الطريقة تنحل المشكلة.
0: من الجهة الأخرى يا دكتور أحيانا يكون الزوج هو المنزعج. ويحتاج الى مساعده زوجته وليس العكس
1: نعم. هنا ايضا تبدو مفارقه بين موقف الرجل وموقف المراه حين يواجه الرجل مشكله عويصه او يقع في ازمه او في مشكله لا يميل الى الشك ولانه بوصفه قائد البيت ورئيس الاسره يستشعر ان عليه ان يواجه ازماته ومشكلاته بنفسه دون ان يطلب المساعده من زوجة او ولد ولا سيما اذا كانت المشكله تتعلق مثلا بعمله خارج المنزل لماذا يستشير زوجته في امر هي لا تعرف عنه الكثير او لا تعرف عنه
0: وهي ما ماذا ذكرت قبل قليل من ناحيه انه يصمت لكي يبحث عن حل.
1: نعم هو يفكر وهو صامت، نعم هذه نقطة. ولهذا فالرجل يميل إلى الصمت والوجوم ويحرص على أن يجلس في غرفة خاصة بعيداً عن أسرته. المرأة بطبيعتها تحمل في قلبها روحاً وشغفاً هائلاً بالتعاطف مع الآخرين. المرأة لا تتحمل أبدا أن ترى شخصا منزعجا يعني والدا أو ولدا أو أو يعني أو صديقة يعني تجد شخصا منزعجا وتقف مكتوفة لا بد أن تساهم هذا من نبلها الحقيقة ولذلك هي لا تتحمل أن ترى زوجها جالسا في غرفة أو أن تجده أمامها ولكنه صامت هي لا تتحمل هذه الحالة سكوت زوجها دائما يثير لديها الريبة يثير لديها الخوف ونظرا لقلة خبرتها بظروف عمله وبعلاقاته خارج المنزل فسكوت الرجل يعني وانزعاجه يجعلها تفكر دائما في الأسوأ هل زوجها مثلا فصل من عمله هل زوجها فقد أحد الأعزاء عليه هل زوجها خسر مثلا في تجارته ما الذي جرى تبدأ هنا نعم تبدأ في الإلحاح عليه وفي سؤاله عن, عن الأشياء التي تزعجه هو مهموم وهي كلما قدم لها معلومة تطلب منه المزيد من الشرح مع أن الرجل كما قلنا هو يحتاج الآن إلى أي شيء يعني يحتاج إلى الهدوء ويحتاج
0: إلى الصبر وهل الحل أن تتجاهل الزوجة مشاكل الزوج كاملة هي لو أرادت لا تستطيع لكن دعنا نقول طيب ماذا
1: تعمل ما دام هو تدخلها المباشر في في مشكلة يؤذيه ماذا تعلم؟ أنا أقول باعتقادي أن المرأة تستطيع أن تقدم له دعما بطريقة غير مباشرة أولا تكف عن الاسترسال في توجيه الأسئلة له وتحاول أن ترسل له مثلا بشيء من الشاي بشيء من القهوة مثلا أو تدعوه من غير إلحاح مثلا لتناول الطعام أو تتحدث معه في أمور لا تتصل بالحالة التي هو فيها يعني تحاول تخرجه من جو الهم لانه الانو... نوع
0: من التنفس
1: نوع من التنفس يعني نوع من صرف انتباهه عن ال... عن الشيء الذي يؤذيه والشيء الذي الذي يؤلمه وما هذا ايضا لا تكرهه في هذا يعني هي لا تفتح معه قضيه هو لا يرغب فيها دعه ساعة ساعتين يهدى يصل إلى شيء وبعد ذلك يعني وربما
0: وفق يعني خبرة المرأة بنفسية زوجها تستطيع أن تكتشف الطريقة المناسبة لانتشاره من هذا الجو لا شك
1: المرأة مع الأيام تكتشف هذا وإن كان بعض النساء يعني تنقضي الحياة الزوجية ولا, ولا تكتشفه
0: وهو الأولى أن الزوجة كمان تعرف أن الزوج أحيانا يحب النعناع أو يحب الشاه العادي أو السكر الزائد أو الناقص يجب أنها تكتشف حتى النفسية
1: هنا أستاذ عبد الله تكمن المشكلة وهي أن الأشياء الحسية يسهل كشفها لكن الأشياء المعنوية الدوافع الإهتمامات يعني هذه كشفها ليس بالسهل دائما
0: نعم صحيح نعم. يظهر من هذا السؤال سؤال اخر يعني حتى تكون المعلومات تنمو المراه احيانا تنزعج من هذا الصمت لانها قد تفسر بخواطر اخرى وقد تغزوها خواطر مزعجه جدا من ناحيه هل هو بدا يشك في ولائها؟ هل هي بدا يتجاهل وجودها ويفكر بامراه اخرى؟ ولا تقف عند مساله أنه ربما انه عائد من عمل ومسكون بمشكله مهمه.
1: أنا أعتقد لابد أن يتوفر قدر من الثقة بين الزوجين يعني إذا كان صمت الزوجة أو صمت الزوج سيثير لديها أسئلة كثيرة وخوفا كثيرا هذا يصل إلى حد المرض في بعض الأحيان إلى حد المرض النفسي لابد أن يسود بينهما نوع من الثقة ونوع أيضا من المصارحة يعني الحقيقة العلاقة بين الزوجين كما أقول دائما هي علاقة حساسة جدا هي علاقة عميقة جدا جميل. وتحتاج لحساسيتها الى رعايه مكثفه والى انتباه شديد والا فعلا تنقلب الى جحيم وينكد كل واحد من الزوجين على صاحبه حياته دون ان يشعر ودون ان يعرف.
0: دكتورة الرجال والنساء والازواج عموما يعتقدون ان الحياه الزوجيه عباره عن شركه محكمه وثيقه تجمع بين روحين وقلبين ومصلحتين ومستقبلين وهذا هو الإطار التشريعي العام لكن يظهر اجتهادان اجتهاد أول يرى أن هناك مساحات فاصلة بين الرجل والمرأة ولكل زوج خصوصيته التي تفصله عن الآخر والزواج لا يعني إلغاء الخصوصيات واجتهاد آخر يرى ضرورة إلغاء جميع الفوارق وأن يكون كل ما لدى الزوج مكشوفا أمام الزوجة والعكس إلى أي اجتهاد يجب أن يميل المربي والزوج تجاهه
1: أنا أعتقد أن هذه القضية تختلف يعني باختلاف الناس. دعنا نقول في البداية أن من الحق الطبيعي والمشروع لكل إنسان أن يحجب ما يشاء من أحواله الخاصة ويتيح منها أيضاً ما شاء لمن يشاء. يعني هذه القاعدة الأساسية. هذه يعني نعم الشركة بين الزوجين والعلاقة العميقة كما قلت والوحدة الو... الحياة ووحدة المصير ووحدة الأهداف ويعني وحدة الهموم وحدة المصلحة هذا لا يقتضي أبدا أن يفرض أحد الزوجين على الآخر مفاهيمه ورغباته بشكل كامل إذا أرادت المرأة ألا تطلع زوجها على بعض الأمور الخاصة والتي وهنا نشدد على هذا ونضع تحتها خطا التي لا علاقة لها بالحياة الزوجية يعني مثلا كم معها من المال؟ معها ألف ولا مئة هي لحكمة ما لأمر ما لا تريد أن تطلع زوجها على هذا فهل من الناحية الشرعية الأدبية الأخلاقية يجب على المرأة أن تطلع زوجها على ما تملك من مال والشرع أعطاها حق الملكية الكاملة ولا حق التصرف الكامل أيضا لا ينبغي على المرأة أن تعرف تماما ما الذي يملكه يعني زوجها هو لأمور قد يرى من المصلحة إخفاء بعض الأشياء هي لا تريد أن تعرف أنها أقرضت جارتها مثلا مبلغا من المال من مالها الخاص أو هو قد لا يعمل. هذه قضايا تمس الشخصية ولا تمس الحياة العائلية والحياة الأسرية. فأنا اعتقادي أن هذا حق مشروع لكل واحد من الزوجين وليس للطرف الآخر أن ينزعج من هذه الوضعية كثير من الشباب تأثروا تأثرا كبيرا بالنظرة الغربية للحياه الاسريه و يعني باتوا ينظرون الى الحياه الزوجيه على انها مجموعه من القيود ومن السلاسل وصاروا يعزفون عن الزواج نظرا لهذا نحن لا نريد ان نزيد الطين بله ونجعل الرجل بدون خصوصيات امام المراه بدون خصوصيات معناها قيود اضافيه نجعل المراه امام الرجل ايضا بدون خصوصيات هذا يعني ان اضفنا الى الحياه الزوجيه المزيد من أعتقد أن على كل واحد من الزوجين أن ينظر إلى العلاقة القائمة بينهما على أنها شيء يحتاج إلى, يحتاج إلى الرعاية يحتاج إلى العناية الدائمة علاقة تحتاج إلى التحفيز تحتاج إلى الإنعاش المستمر وعليهما أن يعتقدا أن كل واحد منهما وأن حرص كل واحد منهما على مصلحة الآخر لا ينبغي أن يصل إلى حد سؤال عن كل شاردة وواردة وفتح التحقيق معه حول كل خطوه يخطوها او مكالمه يجريها او نظره ينظرها، يعني هذا الحقيقه يدمر الثقه.
0: جميل اذا اذا الحياه الزوجيه كما تقول يا دكتور بدلا من ان شائبه الشك والبحث عن المستور وغير ذلك، يجب ان تنتقل الى اطار اوسع واجمل وهو التحفيز المستمر. نحفز تلك العلاقه ونبني الثقه. جميل. كثره السؤال المرأه لرجلها عن كل شيء وكثره
1: سؤال الرجل لزوجته عن كل شيء. هذا يعني أنه لا يثق بعض الأمور أحيانا تصل إلى حد المرض يا أخي مرض نفسي تجد عند الرجل وسواس مثلا أو عند المرأة وسواس على زوجها في بعض القضايا في بعض الأمور لو ذهبت إلى طبيب نفسي أو ذهبت إلى طبيب نفسي قال له أنت مريض فأنا أقول الحرص على المصلحة يجب أن يقف عند حد احترام الخصوصيات مما لا يتعلق بالحياة
0: الزوجية كالاتصالات أو الرسائل أو غير ذلك نعم أشياء
1: وأنا أقول الثقة هي أصلا تحل كثيرا من المشكلات إذا كانت الثقة موجودة يعني ما نحتاج إلى كثرة
0: الأسئلة دكتور في إطار آخر يتصل بالمشاكل والخلافات الزوجية يقال أن كثير من الجدل والنزاع الذي يدور بين الزوجين يتمحور أحيانا حول خلاف لغوي في تفسير كل منهما لكلام الآخر حيث نجد الرجل يزعم أن المرأة ستفهم كلامه والمرأة تنفي كثيرا أن تكون قالت ما فهمه الرجل هل هذا يعود إلى التركيب العقلي أم النفسي لكل من الرجل والمرأة، أم بسبب التربية والثقافة واختلاف ضيطة كل منهما في الحياة الزوجية أو التفكير أو غير ذلك
1: الحقيقة هذه قضية مهمة للغاية لأن الاختلاف في تفسير الكلام حقيقه يؤدي الى الكثير من النزاع واحيانا يكون نزاعا يوميا في كثير من الاسر انا اقول في البدايه علينا ان نقول ان اللغه ناقل غير جيد وغير شفاف. جميل ليست اللغه العربيه كل لغات العالم اللغه بوصفها وسيله يعني. بوصفها وسيله هي وسيله ناقصه يعني هي لا تكافئ ما يثور في ذهن الانسان وفي قلبه من عواطف ومن افكار ومن مفاهيم لا تستطيع ان تنقلها بشكل دقيق وهذه ليست في اثناء الحوار الاسري او الاجتماعي، هذه في كل امور الحياه. يعني احيانا تشرح فكرتك للشخص الواحد 20 مره ولا يفهمها. فاساءة الفهم شيء وارد نظرا كما قلت لقضيه قصور اللغه. النساء بشكل عام يملكن قدرات لغويه افضل من قدرات الرجال. ولديهن مهارات في تشقيق الكلام، في توضيح الكلام لديهن مهارات شفوية وكلامية أعلى من المهارات التي يملكها الرجال لكن المشكلة أيضا من وجه آخر أن لغة النساء هل نستطيع أن نقول إن النساء يتكلمن لغة غير لغة الرجال طبعا على مستوى المفردات هناك دراسات كثيرة تقول بعض النساء مثلا في الألوان هناك ألوان عديدة أو الفاظ عديدة تدل على ألوان تستخدمها النساء لا يستخدمها الرجال لأنها تتصل بملابس نسائية بالألوان التي تلبسها يعني.
0: اللساء. يعني معجم المرأة قد يكون يعني مختلف يعني. أنا أعتقد فيه فيه. معجم الرجل. يعني معجم المرأة قد يكون يعني مختلف يعني. أنا
1: أعتقد فيه فيه. معجم الرجل. مختلف عن معجم الرجل في في بعض الأشياء لكن في شيء جوهري وهو أن يعني لغة النساء تزخر بالصفات التي تعبر عن قوة العاطفة. كما قلنا عنصر العاطفه عنصر قوي جدا على المراه والبهاره الكلاميه لدى المراه تستجيب لهذه العاطفه فالمراه تحمل كلامها باقصى ما يمكن ان يتحمله منها من العاطفه ولذلك يعني قضيه المبالغه استخدام الصيغ التي تدل على المبالغه على التفضيل تحرص كل المراه على استخدام ذلك وهذا كما قلت يعود الى طغيان العنصر انا اريد ان اضرب مثلا بعض الامثله على قضيه الفهم المغاير للكلام لو فرضنا ان المراه قالت له نحن دائما في البيت ولا نخرج نعم
0: جميل
1: انظر الى كلمه ابدا ابدا نعم. يعني واضح ان القضيه غير منطقيه دائما وابدا نعم لا نخرج ابدا الرجل في داخله اذا كان مهذبا سيقول في داخله هذا كذب خرجنا الاسبوع الماضي إذا كان الرجل أراد أن يثير عاصفة يقولها أنت كذابة أسبوع الماضي خرجنا والذي قبله والذي قبله لماذا تفترين عليه ومن أين جئت بهذا وما معنى أبدا وهل نحن مساجين وهل؟ نعم صحيح نعم. لو قالت المرأة لا أحد يصغي لما أقول يقول الرجل في داخله أنا الآن أسمع ما تقولين، أنا الآن أصغي لك وأنت تنكرين وأنت تمكن. حين تقول المرأة مثلا كل الأمور تسير بالعكس يقول الرجل يعني هل تقصدين اني انا المسؤول عن ذلك اذا كانت الامور تسير على غير ما في انا السبب في في تعكير الاجواء و... تقول المراه اريد ان احس بحنانك مثلا وشعورك نحوي يقول الرجل يعني هل تقصدين ان حناني وشعوري يعني قد ما اعطانا ما عندي احساس ما عندي حنان ما عندي تقول المراه البيت دائما مبعثر وفي حاله مزريه يقول الرجل البيت ليس دائما بهذا بهذا الشكل او يقول هل انا الذي بعثرته هو فانظر انت معي كيف ان المراه دائما عنصر المبالغه شحن كلامها بالعاطفة
0: وربما هذا الفارق اللغوي كما ذكرت يا دكتور ينتج عنه مشاكل اخرى ربما تصل الى الطلاق عن طريق يعني عدم استيعاب الكلمه بشكلها البسيط
1: بل كثير من اسباب الطلاق كان سببها كلام او سوء فهم يتراكم ويترك انطباعات خاطئه
0: العرب يقولون ان الحرب مبداها كلام, كلام.
1: يعني أنا أقول لو قدر للرجل والمرأة أن يحللا معنى أي جملة من الجمل السابقة التي ذكرتها ماذا نجد؟ نجد أن المرأة لا تريد فعلا الدلالة الدقيقة لما قالت نريد الوضوح إذا الرجل فهم منها الفهم الذي أنا ذكرته فإنها ستلوم هذا الرجل وتقول له أنت رجل حرفي تفهم فهما حرفيا أنا ما أردت هذا. حين يناقشها تقول له أنت تفهم بشكل حرفي وأنا ما أردت أنه ما, إحنا ما خرجنا أبدا أنا قصدت أننا نخرج قليلا
0: ولم أقصد أبدا وأنت فهمتها أبدا وأنا ما قصدها وما قصد تأتي ]ها. بها على جهة المزح وهو لحساسية معينة يفهمها على جهة قدح فيه يعني إذا وصلت إلى هذا الحد
1: ترى بيكون هناك نوع من البلادة أقول المهم أن يعني ينتبه كل من الرجل والمرأة إلى أن لكل واحد منهما طريقته الخاصة في الكلام وفهمه الخاص لما يقوله الآخر كما ان من المهم ايضا تغليب جانب حسن النيه. يعني ايضا نحن كما قلنا لا نحمل الكلام، كثير من الكلام يحتمل اكثر من تفسير. فنحن نرجح الجانب الحسن والتفسير الحسن، يعني لا نرجح سوء النيه في الكلام، حسن النيه ايضا لا يكفي، لا بد للرجل من ان يضبط كلامه، ولا بد للمراه ان تحاول ان تضبط كلامها بمقدار ما تستطيع. الحقيقه انا دائما يثير انتباهي الحديث في البخاري. أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفضل ورأيت أكثر أهلها بسانا قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله استغرب الصحابة يكفرن بالله قال يكفرن العشير أي الصاحب والمراد به طبعا هنا الزوج أي يسترن ما معنى يكفرن في اللغة يسترن إحسانه إليهن لو أحسنت إلى إحداهن الدهر مدة الدهر كل الدهر ثم رأت منك شيئا أي شيئا قليلا من التقصير من الجفاء شيئا لا يوافق رغبتها قالت ما رأيت منك خيرا قط عليه الصلاة والسلام يريد وضع حدود أنا أفهم من هذا الحديث يريد أن يضع حدودا لاستسهال إطلاق الكلام على عواهنه من غير تبصر بمعانيه وبمدى مطابقته للواقع. لكن يؤسفني ان الناس ولا سيما النساء لا ينتبهون الحقيقه الى قضيه الدقه. الدقه في اللغه انه لما تتكلم كلام الانسان مسؤول عن كلامه. قضيه ما رايت منك خيرا قط يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الاسباب الجوهريه لخول النار او لتكون النساء اكثر اهل النار. يعني انا ما ما قرات ولا سمعت في حياتي نصا يشدد على قضيه الدقه اللغويه وقضيه ان يتحرز الانسان في كلامه وفي قوله وانا اقصد حتى المراه لما تقول ما رايت منك خير قط هي لا تقصدها هو لو ناقشها تقول له لا والله انا كذا وانا يعني صرت تعتذر صحيح فمعنى ذلك ان لابد من من المراه ان تكون ومن الرجل ان يكونا يعني واعيين تماماً لما يقولان لأن كثيراً من المشكلات كما قلنا ينشأ من سوء فهم وسوء
0: الكلام. التفصيل السابق جميل للحديث عن الفارق اللغوي بين الزوجين. أجمل من ذلك أن نفهم أن كثيراً من المشاكل التي تنتهي بالطلاق ربما كانت في أسبابها البسيطة هي خلاف فقط على مستوى اللغة. نعم. بارك الله فيك يعني لو حاولت أسأل عن مدى إسهام أو مدى أثر تدخل الأهل والأصدقاء والزملاء والأولاد أيضا في إحداث الشقاق بين الزوجين وهل يمكن أن يترك هذا أثرا يصل إلى الطلاق العلاقات
1: الزوجية مهما كانت متينة مهما كانت متماسكة وعميقة تظل كأي علاقات أخرى معرضة للتشويش ومعرضة للاختراق وأيضا معرضة للانهيار حتى ما لم يقم الزوجان باداره هذه الحياه بالكثير من الصبر والكثير من الخلق والكثير من الوعي والكثير من التضحيه. حين نقرا في احصاءات الطلاق كثيرا منها يقع في السنوات الاولى من الزواج. وغالبا ما يكون الزوج حينما يطلق دون سن الثلاثين. كثير من حالات الطلاق تكون في هذه المرحله مرحله يعني في في سنواتها الاولى، الأربعة الاولى، الخمسه الاولى، ستة الاولى. ازواج الحديثو السن سواء كانوا رجالا او نساء نسبيا يعدون حقلا خصبا لتدخل الاباء وتدخل الامهات والعمات والخالات والاجداد والجدات بالاضافه طبعا الى الجيران والزملاء والأصدقاء لان الكبار يتهمون الازواج حديثي السن باستمرار يعني بانهم لا يدركون مصالحهم وأنه لا خبرة لديهم في العلاقات الأسرية ولا خبرة لديهم بالمآلات التي تؤول إليها تصرفاتهم ولذلك دائما يوجهون إليهم النصائح هم صغار السن من جهة فيتقبلون النصيحة ومن جهة أخرى يتقبلون نصيحة الأب والأم من باب البر أيضا يعني الرجل يقبل نصيحة أبيه أو أمه في زوجته أنه هذه يطلق خلصنا منها هذه كذا أو المرأة تسمع من أبيها أولا هي ما عندها خبرة وهو ما عنده خبرة فيسمع كلام الكبار اللي يستفيد من خبراته والشيء الثاني أيضا حينما يكونون أقرباء هو يسمع كلامهم من باب يعني الطاعة من باب البرد من باب الإحسان باب الصلة والحقيقة التي أريد أن أشير إليها أن التدخل في حياة الزوجين كثيرا ما يشتد يعني حين يكون أبو الزوج ساكنا مع ابنه أو تكون أم الزوجة مثلا ساكنا مع ابنتها هذا يؤدي في الحقيقة إلى نوع من الاحتكاك اليومي التصادم اليومي وتبدأ خلافات ولكن لا تنتهي حول أحيانا اسم الولد ماذا سيكون حول لباس الزوجة حول لباس الزوج هل الزوج ينفق هل يقدر الخادمة زيارات العلاقات أشياء كثيرة تبدأ ولا ولا تنتهي يتدخل الأهل فيها كما قلنا بدافع الحرص وعلى المصلحة وأولئك يسمعون بدافع عدم الخبرة وبدافع البر لكن أنا أحب أن أقول للزوجين أنهما وحدهما اللذان يستطيعان الدفاع عن وئامهما وعن استمرار حياتهما الزوجية من خلال إدارة الخلاف بينهما على نحو لا يحوج الآخرين إلى التدخل بينهما أو لا يسمح للآخرين بالتدخل بينهما يعني هذه النقطة الأولى لا تحوج المرأة أهلها ولا يحوج الرجل أهلها إلى أن يتدخلوا ليرحيدها يعني,
0: يعني بعبارة سياسية تقوية الجبهة الداخلية تقوية للأسرة تقوية
1: الجبهة الداخلية للأسرة بحيث لا تخترق من الخارج والمعذرة إذا جعلنا الأب أو الأمة يعني من خارج الأسرة يعني نحن نقول هذا في الحقيقة لأننا نعتقد أن كثيرا من العلاقات تفسد بسبب تدخل طرف ثالث
0: ولذلك حتى في النص القرآني الكريم لم توكن مهمة التدخل للأب أو للقريب وإنما للحكم فابعثوا حكما من أهله نعم وهذا يدل على ما تفضلت في يا دكتور نعم لا شك في هذا الأمر الثاني الذي ان الحكم سواء كان أبا أو غيره
1: نعم هو لأنه لأن الأب أو الأم يصعب أن يكون حكما لان حكمه مجروح بسبب قد يميل الى احد الطرفين الامر الثاني الذي اوصي به الزوجين هو الايمان الاكيد وهذه نقطه مهمه نؤكد واشدد عليها بان ما يقوله اهل الزوج عن الزوجه وان ما يقوله اهل الزوجه عن الزوج وكذلك ما يقوله الاقرباء والاصدقاء هو دعني اقول حلف ما يقولونه لاي واحد من الطرفين عن الطرف الاخر لا يكون على صواب وإنما يكون عادة مختلطا وفي أحسن الأحوال صوابا يعني مشوبا بشيء من الخطأ والتجني والافتراء. وقد تعلمنا نحن من القرآن الكريم من كتابنا المعصوم أن تداخل العلاقات واختلاط المصالح كثيرا ما يؤدي إلى البغى وإلى الجور وإلى العدوان كما قال الله جل وعلا وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ينظر إلى وقليل ما هم يعني الذين يكون بينهم علاقات ومصالح وقرابة وتداخل وجوار ولا يبغي بعضهم على بعض هؤلاء قليلون معظم الناس يبغي بعضهم على بعض ولذلك حين يتعامل الزوجان مع من يريد توجيه علاقاتهما في اتجاه معين على أساس رجحان البغي أن هذا الكلام الذي يقوله أبي في زوجتي لا ينبغي أن نأخذه على أنهم صواب مئة في المئة وهذه أيضا المرأة تقول مثل ذلك أو يقول جارنا عن زوجتي لا ينبغي أن يقول وإنما يحتاج إلى تدقيق وإلى تمحيص وإلى اكتشاف مدى ما فيه من هواء مدى ما فيه من جروح مدى ما فيه من تحيز إذا تعامل الزوجان على هذا الأساس فأنا أعتقد أنهما يعني يتخلصان من كثير من الأوهام وكثير من الحزازات التي تتولد نتيجة تدخل
0: أطراف أخرى دكتور أريد أن أسأل سؤالا يفتصل باللغة حول التعبيرات والألفاظ التي تصدر عن أحد الزوجين أو كليهما أو تؤدي بالتالي إلى تسميم العلاقات بينهما وهل العبارات الشفهية دور في ذلك نعم الحقيقة هذه قضية مهمة
1: لا نقول هذا الكلام ليتعلم الناس كيف يسممون علاقاتهم الاجتماعية نعم نحن نتكلم بهذا تحديث. الكلام من باب يعني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه انا احب ان اؤكد ما ذكرته قد ذكرته من قبل من ان البيوت لن تخلو ابدا من شيء من التنازع ومن شيء من الاختلاف وان ذلك يعد سبيلا انا في تصوري من سبل النمو والازدهار وبلوره الافكار والنفاذ الى جوهر الاشياء وجوهر المشكلات والتحديات يعني لا نظن أن المرأة إذا كانت توافق زوجها في كل شيء أن هذه قضية صحية مظهر صحي التطابق بين الرجل والمرأة في, في كل رأي معنى ذلك أن أحدهما إما يتبع الآخر في كل شيء ما يقوله الآخر يعني عنده نوع من البلاهة أو القصور العقلي أو عدم الاكتراث أن يعني التطابق أحيانا ينشأ نتيجة عدم الاكتراث وعدم الاهتمام يعني أفضل نقد للشيء الهابط أن تسكت عنه لا تأقده فأنا أقول يعني دائما الخلاف في الحياة الأسرية هو يشير إلى الحيوية الأسرية لا يشير إلى موت الحياة الأسرية بل يشير إلى حيويتها لكن هذا مشروع دائما بأن يتمكن الزوجان من إيقاف خلافاتهما عند حدود معينة أن نختلف هذا شيء جميل لكن أن لا نوقف الخلاف عند حد يكبر الخلاف ويكبر وينمو وينمو إلى أن يدمر الحياة الأسرية هذا شيء يجب أن يرفض وأن ننتبه والحقيقة يعني تثبت التجربة أن الاختلافات الصغيرة إذا صاحبها نوع معين من الخطأ في خلاف صاحبه خطأ في السلوك في التصرف في الكلام من أحد المختلفين ينقلب هذا الخلاف الصغير إلى أن يصبح خلافا كبيرا
0: ومدمرا وربما يؤدي للطلاق حتى وإن وجد فيها مسألة الحب بين الزوجين إذا كان هناك خلاف تطور دون أن يدار ويعارب بشكله الصغير
1: نعم يعني مثل ما أشرنا أن العلاقة مثل علاقة النساء العلاقة بين أخ وأخي مهما اختلفا لا يستطيع أن يقول هذا ليس أخي هو أخه نعم. ولذلك علاقة القرابة ليست حساسة بمقدار علاقة الزوجية يعني بسهولة يمكن الإنسان أن يطلق امرأة وإذا واحد قال له هذه زوجته تقول هذه ما هي زوجتي هذه كانت زوجتي فهي علاقة حساسة ويمكن فعلا أن تنفصم إذا غفلنا عن رعايتها وعن رؤية الأشياء التي تؤدي إلى إضعافها الأمور الحقيقة التي تؤدي إلى تفاقم الخلاف أو كما أنت تفضلت في سؤالك يعني إلى تسميم هذا تعبير جميل إلى تسميم العلاقات الزوجية يعني القضاء عليها بسرعة أولا هي أشياء كثيرة بالحق. أنا أقتصر على أهمها على وجه السرعة حتى لا نطيل أكثر وأكثر اولا اعتقاد كل واحد من الزوجين او اعتقاد احيهما بانه لا فائده ترتجى من وراء الجدال والحوار والنقاش والتفاوض حول قضيه تعكر صفو العلاقات بينهما يعني اذا وصل الرجل الى قناعه ان الحوار مع زوجته في هذه القضيه غير مجدي او شعر بانهما وصلا الى طريق مسدود هذا في الحقيقه من اكبر العوامل التي تؤدي الى الى انهيار الحياه الاسريه والى الطلاق وهناك دراسات واحصاءات تشير الى ان اقوى عامل او دعني اقول بدون مبالغه من اقوى العوامل التي تؤدي وخاصه في بعض المجتمعات التي نالت حظا متقدما من الثقافه ومن المعرفه من اكبر العوامل هو الانسحاب من الحوار. يعني هي تقول بس 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 خلاص يا رجل بس بس بس, بس إذا صارت هذه باستمرار ما يطرق قضية إلا يقول يعني معنى ذلك أن الحياة الزوجية فعلاً سارت إلى طريق مسدود، حينئذ أي خلاف من الخلافات يمكن يعني أنت حينما تغلق الحوار مع شخص مرة اثنتين مئة مرة ألف مرة ماذا يشعر؟ يشعر أنه ليس هناك أي أرضية للتفاهم وبالتالي فلماذا نتحاور؟ وإذا كنا لا نتحاور بعد ذلك كل واحد من الطرفين يدير ظهره للآخر ويشعر بعدم الاهتمام وبعد ذلك يتولى شعور لدى الطرفين او لدى احدهما انه هذه ليست حياه زوجيه وانها تتلاشى هذه تتلاشى وهذا لا معنى لا معنى لاستمرارها. لا من المهم دائما ان يعتقد الرجل وتعتقد المراه انه دائما هناك حل ولو كان حلا ليس مرضيا. هناك دائما حل. هناك دائما الوصول الى شيء ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا اقل مما نريد. استمرار الحوار في ذاته هو هدف. وأن يفتح الرجل للمرأة أملا في التغير، وأن تفتح له أملا أيضا بالتحسن، هذا في حد ذاته هو شيء مطلوب، لأن البديل عن هذا كما قلت هو الشعور بانسداد الآفاق، والشعور بأنه لا فائدة ولا أمل يرتجى من وراء هذه الحياة. هو أشبه بالسفارة يعني.
0: على مستوى الحدث السياسي أشبه نعم. بوجود السفارة مجرد الحوار بين الزوجين كأنه توجد سفارة في دولة إذا سحب السفير فانتهت العلاقه يعني. انتهت,
1: انتهت وعقبها حرب بعد نعم. من الأمور التي تحول الخلافات الصغيرة إلى خلافات خطيرة وصف كل واحد من الزوجين لصاحبه بصفات سيئة ملازمة يعني كلنا نقبل الصفات المؤقتة إذا أنا شرحت لك قضية وقلت لي أنا ما فهمتها عليك أنا أقبل هذا وإذا قلت لك أنت لا تفهمني تقبل هذا لكن أنا أقول لك أنت لا تفهم أبدا لا تقبل هذا
0: إذا تحولت إلى صفة لازمة نعم
1: صفة لازمة صحيح. والله إذا قلت لرجل أنا جئت إليك أمس ولم تكرمي ربما يتقبل ويقول لك نعم والله ما كان عندي شيء
0: لكن حين تقول له أنت لا تكرم أحدا
1: لا يتقبلها صحيح يعني الصفات السيئة الملازمة لا يتقبلها الناس فإذا الرجل وصف امرأته بأنها مثلا غبية أو أنها من أسرة وضيعة أو أنه مثلا لا لسب لها أو قالت له أنت يستحيل أن تغير عاداتك السيئة أو أن لا فائدة من نصحك لأنك من سنوات وانا أقول لك أن تصف المرأة زوجها أو يصف الرجل زوجته بصفة ملازمة سيئة هذا شيء مرفي ولو كان شيئا حقيقيا كثيرا ما يكون حقيقيا لكنه هو شيء مرفوض لا يتقبل الناس. تبقى حيز المقبول. يعني مثل ما قال احدهم انه حين وزع الله جل وعلا العقول على الناس كل واحد رضي بعقله. حتى الغبي يقول لك يعني ما يعترف انه غبي. وحين وزع الارزاق قليل من الناس الذين رضوا برزقهم الكل يتطلع الى الى الاكثر. فيعني يعني انا اقول هذه قضيه مهمه الا تصف المراه زوجها بصفات سيئه وتعطيها صفه الثبوت والدوام وهو ايضا الا الا يفعل ذلك. من الامور ايضا مقابله احد الزوجين لخطا صاحبه بخطا مماثل. فاذا كان مثلا احد الزوجين يتسرع في اطلاق الاحكام او مثلا كان سريعا في التراجع عن اقواله او عن مواقفه. الزوج الاخر عليه الا يقابل هذا الخطا بخطا اخر وانما يفعل العكس. يحاول أن يضبط نفسه يحاول استيعاب الطرف الآخر فكريا وشعوريا توعبه على على مستوى التعامل يتعامل معه لا يقابل خطأ بخطأ يقابل خطأ بصفح بمغفرة بغض طرف بنصح لكن لا نقابل ضربا بضرب ونقابل شتما بشتم لا تحبون أن يغفر الله لكم نعم يبدو أن كل واحد من الزوجين يشعر بأنه يقف على قدم المساواة مع الآخر وهذا يدفعه إلى أن يقابل خطأ بخطأ وغضبا بغضاء وسيئة بسيئة لكن الفضل هو دائما الذي يجب أن يحكم علاقات المسلمين يعني أن نقابل الخطأ بالمغفرة والرضوان كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل
0: بينكم وهي ما أشرت إليها في بداية الحديثة وفي أحد الأسئلة حول ضرورة وجود التسامح نعم في الحياة الزوجية نعم وضوح والتسامح نعم أيضا من العوامل أخي الكريم
1: عدم نسيان كل من الزوجين الأخطاء السابقة. التي وقعت من صاحبه في الماضي مثلا فرغت أنبوبة الغاز قبل ملء الأنبوبة الاحتياطية بعض الزجاعة طبعا ليس الجميع بعض تقول منذ شهرين فرغت الأنبوبة ووقعنا في مشكلة حيث كنت في عملك وكان عندنا ضيوف وفي العام الماضي حدث مثل ذلك مع أنني نبهتك أكثر من مرة إلى أن الغاز في الأنبوبة على وشك النفاد. إذا تأخرت المرأة ذات يوم مثلا فرضا في يعني تجهيز وجبة الغداء عن موعدها المعتاد. ويقول لها الزوج قبل ثلاثة أسابيع شغلتي بزيارة صديقاتك لك وأخرتي غداءنا، وقبل شهرين حدث منك مثل ذلك، ولست أدري متى ستتخلصين من هذه الوضعية. هذا الأسلوب في التعامل مع الأخطاء يلقي في روع كل واحد من الزوجين أن تكرار خطأ معين صار أمرا لا مفر منه ولذا فلا فائدة من علاجه ولا فائدة في التحدث حدث خطأ يعني لا تربطه بالأخطاء السابقة أو نبه عليه ولكن في غير هذا الوقت يعني شيء جميل أن ننبه على الخطأ السابق وقت وقوع الخطأ الحالي نؤخر التنبيه لفترة أخرى. أيضا مما يسمى العلاقات الأسرية والزوجية استخدام كل واحد من الزوجين لما لديه من معلومات عن الاخر بقصد الاساءه اليه. وكثيرا ما يحدث ان تقول الزوجه لزوجها تضرب ابنك لانه كذب وانت حين كنت في مثل سنك كنت تكذب اكثر منه. او يقول الزوج لزوجته تؤنبين ابنتك على عدم إحراز درجات عالية وأنت رسبتي مرة في المرحلة الابتدائية ورسبتي مرة في المرحلة المتوسطة حين يتم التذكير بالماضي السيء من أحد الزوجين للآخر أمام الأولاد ويقابل ذلك بتذكير مماثل يصبح اثر هذا الخطأ مضاعفا حيث ينال الاطفال نصيب منه ويترسخ في ذاكرتهم وفي نفوسهم الا احد خير من احد، يعني انا رسبت ابي رسب، لماذا تعتبون عليه البنت تقول انا فعلت كذا، طيب امي فعلت كذا لما كانت في مثل سني. يعني هذا تقريبا تسويغ وتشجيع للاطفال على على الوقوع في الخطر. لذلك من المهم اذا كان لدى الزوج معلومات عن زوجته الا يستخدم هذه المعلومات سلاحا في الاساءه وايضا اذا كان لديها معلومات الا تستخدمها وتذكره بالماضي وهو يذكرها بالماضي لان هذا حقيقه شيء سيء للغايه من الامور ايضا السيئه التي تسيء وتضخم الخلافات الزوجيه قيام كل واحد من الزوجين بتكبير المشكله الصغيره من خلال ربطها بمشكلات سابقه او من خلال ربطها بتصرفات بعض الاباء والامهات وهذا الحقيقه موجود ومتفشي بشكل كبير يربط اخطاء الزوجه باخطاء امها او هي تربط اخطاءه باخطاء امه من اجل الحقيقه تفجير العلاقات الاسريه. هم يفجرون هذه العلاقه. يعني مثلا اذا اخطات الزوجه وحدثت بعض الناس عن شيء يتعلق مثلا بعمل زوجها او بماله او مثلا بعلاقاته مما يعني هي تعده شيئا عاديا وتافها والزوج يعده احد اسراره المهمه. ياتي الزوج ويخرج لها ما يشبه قائمة باخطائها السابقه. يقول لها قبل سنه قلت لفلانه كذا وقبل ثلاث سنوات قلت لفلانه كذا او يقول لها لا استغرب ان تفشي اسراري الخاصه لانك تعلمت ذلك من امك حيث يطلع الناس على كل اسرار اهلك من خلال والدتك التي تنقل للجيران كل ما يجري في بيتها وقد تفعل ايضا المراه مثل ذلك تقول له انت بخيل لان اباك, أباك بخيل بل وجدك ايضا بخيل ولا لا يعرف احد في في اسرتك بالكرم لما تربط هذا باشياء تتصل بالاهل تتفاقم المشكله انا أمل الا نقحم الاهل في كل شارده ووارده لان هذا الحقيقه يؤجج الخلافات ويزيد الامر الامر في امر يعني ربما كان اخيرا هو ان كثيرا من العلاقات الزوجيه تنتهي الى هدم الاسره هذا الامر هو استخفاف الزوجين بالمشكلات او عدم اعترافهما بان هناك مشكله انا اعتقد اذا كان هناك مشكله في حياه الاسره فيجب اولا ان نعترف بهذه المشكله نقول والله هناك نعم مشكله جميل. لان عدم الاعتراف بها يعني انها سوف تكبر و تستفحل وتقضي على الحياه الاسريه. هذا
0: نوع من اداره الازمه هو هذا نوع من
1: اداره الخلاف او اداره الازمه، نوع مهم جدا. يعني احيانا مثلا الرجل يضرب زوجته في الصباح ويشتمها وحين يسال في المساء عما وقع بينهما يقول الامور طبيعيه وقبل قليل صنعت لنا غداء واكلنا وشربنا الشاي بعدها. كثيرا ما تمضي المرأة مثلا يوما كاملا من الشجار مع زوجها وتطلب خلال ذلك اليوم الطلاق من زوجها مرات عديدة وحين يأتي والدها ليصلح بينهما تقول الأمر بسيط ولا داعي للقلق وتعودنا على ذلك وهذا هو دأبنا من أول سنة في زواجنا يعني أن يستصغر الزوجان المشكلة أو أن يخفيا المشكلة هذا سيؤدي في النهاية لا شك الزوجان يعتادان فعلا على حياة مليئة بالنزاع والشقاق والضرب والشتم لكن يعني عليهما دائما أن هذا الخلاف إذا لم يؤدي إلى الطلاق لكن هو يسيء إلى أبنائهم وبناتهم و يعني يجعلهم يعيشون في بيئة غير سوية وغير طلحة. يفوق كل ما ذكرته في تسميم العلاقات الزوجية أن يصل الخلاف إلى حد تشويه سمعة الزوج أو سمعة الزوج شوه الزوج سمعة زوجته أو أن تشوه الزوجة سمعة زوجها وأن تستغل ما تعرفه عنه من نقاط ضعف فتشيعها لخصومه وهو أيضا يشيع بين الناس ما يعرفه عنها من أشياء هذا في الحقيقة شيء هائل جدا ولا يمكن احتماله
0: يبدو انه يتناقض يعني بشكل واضح وبيّن مع النص القرآني أو تسريح بإحسان نعم حيث نعم ربط النص القرآني نعم, الحسن نعم في جميع الحالات نعم الزوجية نعم
1: لا شك يعني الإسلام في الحقيقة لم يكتفي فقط بأن يرسم لنا خطة الحياة الزوجية ولكن أيضا علمنا كيف ننهيها كيف ننهيها بإحسان إذا وصلت يعني إلى إذا وصلت إلى طريق مسدود ما عادت تنهي يعني الاسلام وان كان يعني الطلاق شيئا مكروها ومبغوضا لكن لا ينبغي ان تستمر الحياه باي ثمن يعني حياه كلها نكد وكلها فحينما ياتي الزوج يشوه سمعه زوجته او يخرب ممتلكاتها او تخرب هي ممتلكاته تقف مع خصومه ضده حينئذ يعني تكون انا اقول الحياه الزوجيه تكون الحقيقه قد انتهى الى غير رجعه.
0: هذه أسباب جميلة جدا في كيفية إدارة الأزمة أيا كانت كما أشرنا يا دكتور أريد أن أسأل حول ألا يمكن أن من ضمن هذه الأسباب سبب رديف وهو ما تلجأ إليه كثير من الزوجات في عقد المقارنة بين زوجها والآخرين لمجرد سماع خبر سمعته ان احد الازواج وربما تكون الناقله غير دقيقه في نقله والعكس ان يشتغل الرجل بعقد المقارنات الكثيره بين زوجته وبين من يسمع عنهن لانهم يفتقرون الى نقطه الشفافيه او نقطه المعرفه الدقيقه بحال الازواج الاخرين الحقيقه هي
1: المقارنه في هذا دائما هي سيئه شيء سيء أن تقول الزوجة لزوجها أنت لست مثل فلان وفلان خير منك وفلان أحسن منك وفلان أو هو يقول فلان وكذا هذه المقارنات أنا أعتقد هي شيء سيء ما دام قدر الله عز وجل لهذه الأسرة أن تلتئم ولهذه الحياة الأسرية أن تقوم فالمطلوب من كل واحد من الزوجين أن يشعر الآخر بأنه سعيد بالاستمرار معه لا أن يذكر له ان والله فلان خير منها او فلان احسن منها او فلان يمتاز بكذا وانت في بكذا يعني قضيه المقارنه بين تقارن بين زوجها واشخاص اخرين أو هذا شيء سيء جدا في في
0: الحياه الزوجيه ويبدو انها تؤثر في قلب الرجل او المراه دون ان يشعر الطرف الاخر
1: نعم نعم احيانا هذه المقارنات يعني تتضمن رساله غير مباشره وانا والله لو كان زوجي فلان كان احسن لي او تفهم المراه أن الزوج يقول لو كانت زوجتي فلانة كان أحسن أحيانا في الحالات السيئة تفضي المقارنة إلى هذا الإستنتاج. حتى لو لم تفضي إلى هذا الأفضل يعني ألا يكثر الرجل من مديح النساء أمام زوجته وألا تكثر
0: المرأة أيضا من مديح الرجال أمام زوجها لأن هذا يسيء
1: إلى الطرفين.
0: أشعر في الأخير أنني أطلت على الدكتورة بما فيه الكفاية. لكنني ممتن له بقدر ما حاولت ان أستوفي في هذا الحوار عدد من النقاط المهمة في العلاقة الزوجية أشكر الدكتور تفضله واجتهاده في الإجابة على هذه الأسئلة التي حاول جاهدا أن يثير ما هو مسكوت عنه في ظل الثقافة التي تتكي على ثقافة الآباء فقط دون أن تغوص في النص الشرعي وأن تستفيد من التجارب الزوجية المثالية
1: أشكرك على هذه الأسئلة الجميلة التي الحقيقة لي من خلالها أن نثير هذه الشجون وهذه الأفكار والأشياء في حياتنا الأسرية وأسأل الله تعالى أن ننتبه جميعا إلى أن نقيم علاقاتنا الأسرية من أفق علاقاتنا بالله تبارك وتعالى أي يراعي بعضنا بعضا إجلالا لله عز وجل وقياما بحقه علينا وبحق الشريعة علينا ننطلق من هذا المنطلق ونعالج أخطاءنا بأكبر قدر من الحكمة والصبر والأنات والحلم والتسامح واعتقادي أن هذا الموضوع ما زال يتحمل الكثير من الكلام لكننا سلطنا الحمد لله على القضايا الجوهرية فيه وأسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل بما نقول وبما نسمع وأن يوفقنا لما هو خير وأبقى وصلى الله وسلم الله على سلام. عبده ونبيه محمد. بارك الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارك الله فيك. حياكم الله بارك الله فيكم.
0: وتقبلوا تحيات اخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605 666 9 فاكس 605 111 0